0: Je connais tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
1: Cube radio.
0: Oh, qui fait beau dans le coqueron, ça sent bon l'hiver. Euh, bon mardi à tous. Beaucoup d'activités dans les couloirs du Parlement aujourd'hui, on parle surplus budgétaire, nomination de l'UPAC et de différents directeurs de police aux deux tiers de l'Assemblée nationale, c'est le projet de loi numéro un, n'est-ce pas, qui est discuté actuellement et on parle aussi de cannabis euh, à l'Assemblée nationale. Mais justement, euh, surplus budgétaire, là, à 13h15, on discute avec Mia Homsi de l'Institut du Québec au sujet des surplus budgétaires qui s'annoncent beaucoup plus grands que prévus. L'Institut a fait une sorte de prévision, de, 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 s'est donné un outil de prédiction des surplus budgétaires qui sont toujours plus grands que prévus. À 13h30, on aura la chroniqueuse Josée Legault. On va parler de ce qui se passe à Ottawa, la crise à Ottawa, mais aussi des maternelles de 4 ans de sujet qu'elle a traité récemment. Puis enfin, ben, on terminera l'émission avec notre constitutionnaliste parce qu'on en a juste un aujourd'hui. On a un autre qui est euh, en voyage. Et donc, ça devrait être très intéressant puisqu'on discute des signes religieux. Ce sera avec Patrick Taillon, 13h, vers 13h45. Mais d'abord, nous avons un vadrouilleur et un compteur en studio. Et notre vadrouilleur, c'est Marc-André Gagnon, qui est évidemment euh, correspondant parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal à Québec, et qui a le droit à une nouvelle chanson de présenta euh, présentation. Go, go. Et oui! C'est lancé compte parce que euh, un des personnages principaux de lancé Comte, c'est Marc Gagnon, c'est presque Marc-André Gagnon. Et Bonjour, oui. quasiment. <rire> Comment ça va Marc?
1: Ça va très bien.
0: Bon. C'est une bonne musique de présentation, ben, je trouve, ah Oui, ouais. oui.
1: Et, et d'ailleurs, euh, dans, dans une autre vie, lorsque j'étais plus jeune, je faisais de l'improvisation et je me souviens d'avoir utilisé cette chanson-là euh, comme comme intro euh, lors de nos débuts de match. Donc, ça a de l'histoire. Ah ouais. oh, Oui, quand même, quand même. Bon, J'ai un certain attachement bien. à ce personnage de Marc Gagnon.
0: Tu avais un article ouais. très intéressant ce matin sur euh, le Parti libéral. Ben, tu avais une chronique très intéressante, <rire> <rire> mon cher ton, Antoine. Grâce <rire> à ton article sur le SPVM, parce que... Euh, là, évidemment, il y a le projet de loi 1 qui est en discussion. Puis le projet de loi 1, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il change la façon dont on nomme euh, trois personnages clés. Hein? Le directeur de la Sûreté du Québec, le directeur, le patron de l'UPAC, euh, d'une part, et le DPCP. C'est quoi ça, le DPCP? C'est le directeur des poursuites criminelles et pénales. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que le Parti libéral au pouvoir s'opposait absolument à cette règle-là. La CAQ arrive au pouvoir, dépose ce projet de loi-là, et là, ils disent, ben pourquoi on n'irait pas plus loin? Puis pourquoi on nommerait pas le patron du SPVM aussi? Et ça, ça, ça fait
1: ça a quand même créé euh, plusieurs discussions ce matin dans les couloirs. Oui, ben c'est qu'au fond, le Parti libéral se retrouve un peu devant un fait accompli, euh, dans, dans le sens où ils savent que la CAQ... Euh, est un gouvernement majoritaire et qui vont aller de l'avant, hein, dans tous les cas, peu importe ce qu'il va dire en commission parlementaire, avec l'adoption de ce projet de loi-là, qui pour la CAQ, tu l'as bien exposé dans ta chronique ce matin, euh, a quelque chose de symbolique, parce que c'est hein, le projet de loi numéro un donc qui, qui vient marquer euh, une espèce de, de transition euh, entre le nouveau gouvernement et le passé de la commission Charbonneau et et toute cette odeur nauséabonde qui régnait euh, au-dessus de nos institutions publiques de et de nos corps de, de faire police.
0: Un mot avec quatre, il y avait Bastarache, oui Charbonneau, <rire> il y en avait plein, là. Machuré en tout cas.
1: Ça résume assez bien effectivement oui, on a essayé, le passé oui. avec lequel euh, <rire> la CAC essaie, essaie, euh, essaie, de rompre. Et donc tout ça pour dire que les libéraux savent que les caquistes vont aller de l'avant de toute façon avec la nomination aux deux tiers, aux deux tiers euh, des, euh, des chefs de police et du DPCP qui relève directement du gouvernement, donc les libéraux, leur logique, c'est de se dire, ben tant qu'à y être, pourquoi on, on, on ne ferait pas de même avec le SPVM? Et surtout, leur point, c'est de dire euh, aux kakis, pendant la campagne électorale, et François Legault et Yann Lafrenière ont clairement laissé entendre que la nomination à l'avenir du chef de police de la Ville de Montréal serait soumise aussi à, à, à un vote aux deux tiers des députés de l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, ultimement, la nomination du chef de police de Montréal, et c'est un, un cas d'exception, euh, se retrouve sur la table du Conseil des ministres. Exception parce que, généralement,
0: Ici à Québec, on s'occupe pas des nominations dans les municipalités. Exactement. Donc, il y a une ex exception pour la métropole, même la, la métropole. capitale, c'est pas le
1: cas. C'est hein? ça, c'est exact. Et, et euh, mais pour euh, le Conseil des ministres, pour le gouvernement, ben ce pouvoir-là qu'ils se sont réservés pour le SPVM, qui est quand même un corps de, de police très, très important là, euh, oui. au Québec et en, en nombre et en chiffres. Euh, et, et ce qu'ils font, c'est essentiellement avaliser la décision que la Ville de Montréal euh, a pris à la suite de, de son propre processus ouais. de nomination. Donc, la Ville de Montréal procède une résolution, puis le Conseil des ministres l'adopte. Donc, les libéraux aimeraient ça que... La, cette dernière décision, cette avalisation-là euh, par le Conseil des ministres se fasse plutôt par un vote aux deux tiers de l'Assemblée nationale. Comme je disais au, au, au point de départ, la CAQ s'était engagée à ça aussi au SPVM. On avait laissé entendre que ça se ferait, mais pas sur papier. Parce que dans le programme électoral de la CAQ, il n'était pas question du SPVM. Il était, ah. il était question de la sortie du Québec et de l'UPAC et du TPCP. Le SPVM, ça s'est ajouté Lorsque Yann Lafrenière a fait une déclaration controversée euh, euh, au début septembre, pendant la campagne électorale... Et quelle sur, déclaration? Oui, sur, il a dit hein, « Moi, ce que j'ai détesté le plus dans mon travail, parce que Yann Lafrenière, qui est maintenant député, qui a Christophe de Vachon, était avant porte-parole du SPVM, a dit « Moi, ce que j'ai détesté le plus, c'est l'ingérence politique. » Et c'est dans la foulée de cette déclaration controversée-là que et Yann Lafrenière et François Legault avaient confirmé que le SPVM euh, ferait partie euh, aussi, comme la SQ, l'UPAC et le DPCP, euh, de ce nouveau processus de nomination aux deux tiers que le gouvernement euh, veut euh, imposer et qui est à l'étude présentement en ben commission oui. parlementaire et c'est pour ça qu'on euh, qu en parle aujourd'hui. J'ai écouté les débats ce matin, puis il y avait une constitutionnaliste qui est venue dire que ça posait toutes sortes de
0: problèmes. En tout cas, les débats sont les débats sont très comment dire euh, ça a l'air terne. Je veux dire ça, ça a l'air pas important qui nomme, hein Est-ce que le, prix, le Premier ministre ou les, le Conseil des ministres ou l'Assemblée nationale. Mais c'est très important. C'est une question Comment qui on a permis, par exemple, au directeur général des élections depuis les années 70 d'avoir une certaine distance par rapport aux luttes partisanes puis à l'influence politique? C'est justement en le faisant nommer par l'Assemblée nationale. Ça a fait école, ça. Il y en a plusieurs. Après, moi, je les appelle le club des cinq. Hein? Ils sont cinq personnes désignées. Les deux commissaires, commissaire à l'éthique, euh, commissaire au lobbyisme, le vérificateur général, la protectrice du citoyen. Sous des gens là quand ils parlent là, ben on écoute parce qu'on se dit ces gens là sont indépendants. Alors depuis des années, il on, on, y a des il y a des gens dans la dans je veux dire des, des observateurs de la politique puis après ça des des politiciens qui sont mis à dire ben là il y a tellement eu de soupçons d'influence qu'il faut aller de l'avant avec des nominations aux deux tiers pour l'UPAC puis pour tout ça, c'est ça que la, la CAC veut réaliser là, mais. Il s'arrête au SPVM, puis là, ben, je pense que la mairesse aussi, euh, la mairesse Plante, euh, a pas aimé cette proposition -là. ben a, a
1: pas aimé, parce que, bon, je parlais tout à l'heure de, de cette déclaration controversée qu'Yann Lafrenière avait faite en campagne électorale sur l'ingérence politique. Ben, c'est peut-être pas étranger à l'attaque qu'a qu livrée euh, Christine saint pierre euh, en, en, en se demandant à savoir s'il y a eu de l'ingérence, et je cite, de la part de la Ville de Montréal pour dire Mettez pas ça, entre guillemets, le SPVM, là, ou en parenthèse le SPVM, dans votre projet de loi, qu'est-ce qui les a fait rec reculer? Je pose la question, je ne pose pas d'accusation. Alors, évidemment que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, n'a pas aimé ça du tout. En fait, ce qu'elle a dit ce matin, c'est je ne sais pas d'où euh, ça, ça sort, mais peut-être que euh, y a, y a, ça aurait été bien que Mme Saint-Pierre commence par appeler la mairesse pour savoir s'il y a <rire> oui. eu de l'ingérence. À Montréal, on estime que le processus euh, qui existe actuellement euh, fonctionne bien. On a aussi interrogé la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault dans les corridors de l'Assemblée nationale un peu plus tôt ce matin. Et elle, ce qu'elle nous a dit, ben euh, parce que là, les caquistes aujourd'hui se retrouvent dans un Je situation... trouve qu'elle a été claire et directe. Oui, ben, c'est ils se retrouvent dans une situation, où ils doivent se défendre de, de faire un recul par rapport à un engagement électoral. Alors okay. ça, c'est peut-être un coup réussi euh, de la part des libéraux de les avoir d'avoir envoyé le gouvernement un peu dans les câbles. Hein? Le, le gouvernement se retrouve dans une position... C'était l'objectif. Ils, ils doivent se défendre. Et euh, ce que Mme Guilbeault nous a dit c'est qu'il ne faut pas voir ça comme dans un mode d'exclusion. Ça n'empêche pas qu'éventuellement, on pourrait se pencher sur la nomination d'autres directeurs de police, notamment si on sentait un intérêt de la population et des municipalités. Pour l'heure, le grand principe qui fait en sorte que le gouvernement, euh, de ce qu'on comprend, a, a mis de côté la nomination du chef de SPVM euh, de, du projet de loi 1, c'est l'enjeu de l'autonomie ben oui, qui était pourtant des grands euh, chevaux de bataille du gouvernement euh, précédent.
0: Effectivement. Ben merci euh, infiniment, donc, euh, Marc-André Gagnon. Euh, à suivre. Oui, correspondant mmh. parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Maintenant, je vais rejoindre le compteur qui est habituellement avec nous dans le Coqueron, mais non, il est à Montréal. et Il a le droit à sa musique de présentation, le directeur de la recherche à QEMI. <rire> Mais oui! Et croqueur de, de, de toutes sortes de choses aujourd'hui, de deux choses principales. Donc, cette histoire incroyable du coup fumant d'une dame qui s'appelle Vicky Lavoie. Alors, Jean-François Gibault, on t'écoute. Oui, ben
2: c'était la, 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 le résultat de beaucoup de travail euh, du bureau d'enquête et du bureau parlementaire en collaboration. Euh, on, on parle ici, évidemment, de ça fait la une du journal, ça fait la une hein? du journal, euh, deux grandes pages. C'est une histoire assez complexe en fait, qui est une histoire de d'abus de, de fonds publics. On va disons le carrément. Euh, C'est l'histoire donc euh, rappelons peut-être la jeunesse de tout ça. Euh, il y a eu dans euh, pendant plusieurs années des contrats, des petits contrats d'électricité qui était donné à des tarifs très élevés, on parle de, de 12 cents et demi le kilowattheure, pour souvent soutenir des activités industrielles en région. Et euh, souvent donc, c'était pour aider la rentabilité d'usines de, de pâte et papier, par exemple, ou encore donner naissance à l'industrie éolienne qui, qui s'implantait progressivement, par exemple en Gaspésie. Euh, donc, on est dans ce contexte-là d'une euh, usine à papier qui est dans une petite municipalité du Nord qui s'appelle Lebel-sur-Quivillon où euh, Hydro-Québec et le gouvernement du Québec accepte de leur permettre de produire de l'électricité à partir de la biomasse, c'est-à-dire des résidus forestiers euh, qu'on peut consommer, puis produire de l'électricité à partir de ça. Et ça devait servir à soutenir, dans le fond, l'activité de, 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 du plus gros employeur de, de la municipalité, qui était une usine d'hommes tard à l'époque problèmes financiers. Euh, L'usine est vendue à une autre entreprise qui s'appelle Fortress. Là aussi, ça va pas très bien et euh, c'est la fermeture et on sait que ça peut être le drame dans ce moment-là dans une petite municipalité quand le plus gros employeur ferme ses portes. Donc, on cherche activement des possibilités de relance et c'est dans ce contexte-là que ça mène Madame Lavoie et euh, bon, madame Lavoie qui est pas connue. Euh, souvent, on, on on parle des mêmes acteurs, de Résolu, de Tembeck, de et qu'on parle de papier. Euh, là, pas du tout, Madame Lavoie euh, arrive et pour une raison qu'on n'explique pas encore complètement, ben on, on lui ouvre toutes les portes. Et ça, ça commence par le gouvernement du Québec, euh, Investissement Québec, qui, dans le fond, lui offre de euh, lui financer l'équivalent de la totalité de la transaction qui lui permette de mettre la main sur l'usine, l'ancienne usine de pâte et papier sur l'usine de co-génération. Sauf que le projet de Mme Lavoie, ce n'est pas de relancer l'usine de papier. Au contraire, c'est de la démanteler et de vendre le métal pour essentiellement garder l'exploitation électrique qui vient avec un très gros tarif. Et elle nous disait aussi à l'époque ben, j'aurais peut-être des activités là, de, 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 de légumes en serre. Donc faire pousser par exemple des tomates qui seraient distribuées dans le marché du nord du Québec. Un projet qui n'a jamais eu lieu. Euh, bon, devant évidemment le, le, ce constat-là que l'usine était progressivement démantelée, il y a une levée de boucliers et il y a un autre opérateur, un autre employeur du Nord euh, qui s'appelle euh, le, 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 le chantier chez qui dit non, 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 nous, on, on voudrait faire une véritable tentative de sauver l'usine. Et là, en moins d'un an, euh, Mme Lavoie accepte de revendre l'usine, mais beaucoup plus cher que ce qu'elle avait payé quelques mois par l'avant avec l'aide d'investissement Québec. Et non seulement ça, elle a décidé de conserver, dans le fond, l'essentiel, le deux tiers du contrat d'électricité. Et là, tenez-vous bien, on parle d'un contrat d'électricité avec un prix garanti qui, sur 25 ans, représente au-delà de 800 millions de dollars de revenus. Et Mme Lavoie donc part avec ça, avec un bon profit. Et avec ce profit-là, elle achète une seconde centrale, une petite centrale, là, une mini-centrale électrique euh, euh, qui va euh, pouvoir euh, produire ce courant-là et le vendre à très, très gros prix à Hydro-Québec. Et là, bon, euh, Antoine, peut-être, je te rappelle que dans le cas d'Apuyat, il y a eu des débats politiques à en plus pu finir parce qu'on disait...
0: Donc, ce, ce ce gros projet d'éoliennes euh, entre bon, les autochtones et Hydro-Québec sur la côte nord. Sur
2: la côte nord et bien pendant la campagne électorale, bon, on y revenait régulièrement. Ça a duré des mois et par exemple, oui, là, le, on avait le, sorti quelques primaires. Ben oui, Monsieur sujet. Monsieur Legault nous disait mais écoutez à 6 cents et demi c'est trop cher, euh, on ne va pas se lancer là dedans. Et là on ne parle pas de six cents et demi le kilowattheure. on parle de deux fois ça, on parle de ben 12 oui. cents le kilowattheure. Et euh, ça, ça s'en va dans le fond dans les poches d'une personne qui ne fait qu'opérer une centrale de cogénération. Euh, sans plus pour le moment. Et ben, ce qu'on se demande, c'est comment qu'une personne, dans le fond, qui euh, se fait financer entièrement par des fonds publics, d'abord dans une première transaction,
0: qui réalise un profit. Okay, je pensais que tu allais dire, on se demande euh, s'il n'y en a pas d'autres belles occasions comme ça.
1: Ben, la, la, la. Pour nous
0: tous, qui est le commun des mortels là, qui ben, a envie de... de... C'est
1: sûr. Ben, dans, dans le journal... Il on, oh, on, y a Marc-André Gagnon
0: aussi qui a un commentaire.
1: On lui a fublé le, 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 le sobriquet de « Gagnant ta vie ». Oui, ben, oui C'est oui, une image ça. forte quand même. C'est
2: une image forte parce qu'écoutez, 25 ans de, de contrat garanti avec Hydro-Québec à un tarif dont plus personne ne peut rêver aujourd'hui. Au et euh, la centrale euh, qu'elle a acquise pour produire cette électricité-là lui a coûté à peine plus de 3 millions. Elle nous l'a dit elle-même. Elle dit « je l'ai payé cash ». Donc, à même les profits de la vente, dans le fond, de la première usine qu'elle avait acquise grâce à, à, essentiellement à Investissement Québec. Donc, euh, la question qui se pose, c'est comment ça se fait que les portes se sont euh, ouvertes devant elle? Comment ça se fait qu'on a accepté? C'est pas normal à Investissement Québec qu'on dise à quelqu'un « on va financer l'équivalent ». Du, de la totalité des actifs qui sont achetés. Puis, c'est pas normal non plus qu'on dise quand on avait des contrats d'électricité qui servaient à soutenir une activité industrielle en région, comme dans ce cas-ci, c'était une grosse usine de pâte et papier. Mais comment ça se fait que quelqu'un peut sauver avec le contrat puis dire, moi, j'en ferai pas de papier, mais je vais faire de l'argent, par exemple. Et euh, c'est plutôt les billets qui vont aller dans mes poches que je vais imprimer avec ce contrat-là. <rire> mais
1: mais la biométhanisation, la biomasse. La, la biomasse, bio bio oui, c'est pas ça, ouais. Exact, c'est pas, pas la même chose. donc euh, La biomasse, c'était un peu un dada du gouvernement euh, précédent. Hein. On sait que dans, dans, dans le cas de... Ça revenait souvent dans les discours. Oui, c'est ouais. ça, de, de l'usine en, en Gaspésie de, 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 de béton euh, de port, à part Daniel hein, c'était ben, aussi avec la biomasse qu'on devait rendre un projet très polluant plus vert oui. et qui impliquait ben, pendant, de capitaux euh, pendant
2: des années on, on, les, les entreprises se demandaient quoi faire avec les résidus forestiers bon un certain temps ils les ont enterrés après ça ils en ont fait des tas immenses là qu'on peut voir c'est pratiquement des petites montagnes et euh, ça ça permettait dans le fond d'en disposer tout en produisant de l'électricité et ça amenait bon des, euh, des bons emplois en région Puis ça pouvait soutenir une activité Industrielle. Donc, pendant plusieurs années, euh, ça a été ces, ces contrats-là qui ont prévalu et euh, il en reste quelques-uns de ces petits contrats-là. D'ailleurs, on en parlait il y a quelques semaines, il en reste une douzaine, la plupart dans les mains de, de grandes entreprises qui sont bien implantées en région et euh, justement, ça nous a un petit peu là, euh, allumé un signal de voir que ce contrat-là était entre les mains d'une personne dont on ne connaissait rien finalement.
0: En tout cas, c'est un dossier qu'il faut suivre, qu'il faut approfondir et ce pas fini. Hein? Je pense qu'au bureau d'enquête, au bureau parlementaire, on va continuer. D'ailleurs, on m'annonce qu'il va y avoir des questions en chambre sur ce sujet-là aujourd'hui parce qu'il faut savoir que la période de questions est à 14 heures et euh, les partis d'opposition veulent questionner le nouveau gouvernement à ce sujet-là. Jean-François, es-tu toujours là? Oui, je suis toujours là, Antoine. Euh, écoute, on a peut-être une minute pour parler de, du deuxième sujet qui était euh, les surplus budgétaires. Je veux, je veux t'en parler parce que je sais que tu connais beaucoup ça. Puis, il y a Imia Homsi euh, qui est directrice générale de, de, de l'Institut du Québec là, qui, euh, qui va être avec nous dans quelques minutes. Les surplus budgétaires seront bien plus importants que, que la prévision d'1,65 euh, milliards, euh, milliards annoncée par le gouvernement. Voilà. 6, pardon, ouais.
2: ben, ce qui arrive, c'est que euh, le, le gouvernement du Québec, à chaque mois, publie un petit peu l'évolution des finances publiques. Et dans les dernières années, ce qu'on constate, c'est que on, on voit apparaître des surplus progressivement, même si le gouvernement du Québec nous dit non, 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 on va avoir l'équilibre ou peut-être un petit peu plus, et finalement on arrive à la fin de l'année et ça fait quelques, quelques fois euh, qu'on nous dit, ben finalement, oui, on a fait un gros surplus. Alors l'Institut du Québec s'est intéressé à ce phénomène-là et à l'aide justement des chiffres qui sont publiés chaque mois, ils ont tenté de faire un prédicteur pour nous dire, est-ce que cette année encore, on risque de se faire jouer un Tôt, ou si plutôt effectivement, le gouvernement, maintenant, le nouveau gouvernement, s'il nous dit, bon, le, le, il va avoir un surplus modéré, bien, mm -hmm. est-ce que ça sera ça à la fin de l'histoire? Et, bon, est-ce que le, le, le simulateur qui est rendu public aujourd'hui par l'Institut du Québec nous dit, c'est que probablement que ça sera comme les années passées, euh, ils prévoient eux, selon leur modèle, un surplus qui pourrait varier entre 3,4 et 4,6 milliards de dollars. C'est fort intéressant dans, dans le contexte oui. où on entend la CAQ, il euh, y a des rumeurs de coupures budgétaires dans les ministres à Québec, mais on oui. sait qu'ils ont des engagements électoraux qu'ils ont pris, qui coûtent très cher, beaucoup plus cher que prévu, dans certains cas, trois fois plus cher que prévu si on parle des maternelles 4 ans. Donc, euh, c'est un débat très intéressant parce que, dans le fond, ce que nous dit euh, l'Institut du Québec, c'est que si c'était pas des nouveaux engagements de la CAQ, probablement on aurait oui. un gros surplus budgétaire, mais maintenant, ça ne tient pas compte des promesses électorales, donc euh, c'est peut-être là qu'il y, euh, qu y aura une, 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 une distance là, oui, entre merci. le prédicteur et le résultat.
0: Ben, merci beaucoup, euh, cher compteur Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI. Puis on, on prend une mini-pause et ensuite, euh, on s'entretient avec Mia Omsi, directrice générale de l'IDQ, justement, sur ce sujet-là.